0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Amanhã manhã RBA Litoral, nesta edição de sexta-feira, 19 de março de 2021. Para quem acompanha a gente pelo DAIO 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e
1: YouTube.
0: Bom dia, Sandro Tadeu, Douglas Martins.
1: Bom dia, Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto, Taigo, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos nossos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia a todos, bom dia ouvintes e pensantes, bom dia Sandro, bom dia Tânia.
1: É, Douglas,
0: antes de começar aqui o nosso giro de notícias, eu queria que você comentasse que está aberta aí a temporada de caça ao quem chama o presidente Bolsonaro de genocida. Né? Algumas pessoas tiveram a prisão lá em Brasília. É, o que, que você está achando desse, desse episódio?
2: Bom, esse episódio representa uma política de repressão. O bolsonarismo tem uma vocação fascista, nós sabemos disso, e o fascismo se pauta pela repressão e pela eliminação física dos inimigos, dos adversários, daqueles que discordam das políticas que, eventualmente, os fascistas adotam, por mais absurdas que elas sejam. Como o bolsonarismo vem perdendo base social, é, os últimos levantamentos dão conta, datafolha folha, de que o apoio efetivo ao bolsonarismo é de 14%, que a base social do bolsonarismo é de 14%, isso representa uma desidratação. nessa né? base social, se a gente considerar o momento, inclusive, da eleição, né? logo na sequência do golpe de 2016, dois anos depois, 2018, foi uma campanha que resultou no coroamento dessa tragédia social que nós estamos vivendo hoje. Mas a nota característica dessa política é a repressão. né? E tem uma explicação para isso. A explicação é que a política neoliberal implementada pelo Guedes é uma política perversa, socialmente falando, politicamente falando, e no aspecto ético ela tem um telhado imenso de vidro por conta do envolvimento pessoal dos familiares do presidente, dele próprio, com fatos nada abonadores ligados à milícia do Rio de Janeiro. Aliás, hoje deve rodar aí no noticiário informações sobre aquela prisão dos 500 quilos de cocaína no avião número 2 presidencial um escândalo de proporções internacionais, literalmente até porque o sargento responsável pelo transporte da cocaína está preso na Espanha e continua preso mas isso se deu dentro de um avião presidencial e em tese a operação toda tem que ser inspecionada, tem que ser acompanhada, tem que ser avaliada em termos de segurança pelo Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Heleno, que não viu isso. Então, esse governo com essas características, com esses furos que nós estamos vendo aí, ele não se sustenta com transparência, não se sustenta. E a sociedade tem o direito de caracterizar alguém que adota uma política cujos efeitos são efeitos de genocídio como genocida. Ela tem esse direito. Aliás, é um direito inalienável de qualquer sociedade de se insurgir contra qualquer tirano. Porque não é de se esperar de uma sociedade livre e digna que ela aceite viver espontaneamente sob tirania então o uso da lei de segurança nacional nesse contexto lei de segurança nacional que é um entulho autoritário está servindo de instrumento de repressão e de silenciamento daqueles que estão fazendo a crítica necessária nesse momento que nós atravessamos momento trágico né, da nossa história e nós não podemos também nos calar diante desse silenciamento. Por quê? Porque a pretensão real do bolsonarismo é silenciar e reprimir. Não reprime hoje porque não tem condições políticas e base social, como a gente dizia antes, para fazê-lo. Mas a gente não pode se iludir. É silenciar e reprimir. Esse que hoje está à frente da presidência da República é o mesmo que algumas décadas atrás, quando começou a sua carreira política, porque ele diz que não é político, mas ele é político há 35 anos, disse num programa de TV no Rio de Janeiro que se ele tivesse poder, ele mataria uns 30 mil. E não achava nenhum problema em se adotar o terrorismo de Estado, porque tortura praticada pelos órgãos de segurança é terrorismo de Estado. E ele não via nenhum problema em se adotar o terrorismo de Estado como regime político. Então, essa leitura é a leitura que nós temos que fazer sobre as prisões políticas que estão acontecendo. Primeiro, a tentativa de intimidação do blogueiro Felipe Neto, que denunciou essa tentativa e agora está lançando uma frente denominada Cala a Boca Já Morreu arregimentando advogados que queiram fazer a defesa daqueles que são perseguidos pela censura. Depois disso, houve a prisão desses manifestantes lá em Brasília. Um deles, é conhecido como Rodrigo Pilha, continua preso. Qual o argumento? Não, ele não está preso pela lei de segurança nacional. Eles foram levados ao cárcere com base na Lei de Segurança Nacional e liberados depois da intervenção de parlamentares. Mas o Rodrigo Pilha continua preso porque, no meio do caminho, supostamente se descobriu que ele tinha já um antecedente num ilícito de desacato, que também, vamos combinar, desacato à autoridade é um tipo penal subjetivo que comporta muita arbitrariedade. né? É só ver a rapaziada que toma enquadro né, aí pelas ruas, normalmente na periferia, né? num um procedimento claríssimo de abuso de autoridade, e se falar alguma coisa, é agredido fisicamente. E depois, se resistir, vai ser conduzido à delegacia sob a pecha de desacato. É essa a questão que está em jogo hoje. Então, é esse o significado desse dessas prisões e da necessidade da resistência dessa prisão dessas prisões. Por último, Tânia, quero é, registrar aqui que vários juristas, eu destaco aqui o jurista Pedro Serrano, mas ele não é o único, vários advertiram para o risco de se utilizar a lei de segurança nacional, que ele disse que foi equivocadamente utilizada no episódio do deputado Daniel Silveira, que foi cometendo vários crimes, todos eles em flagrante, inclusive quando ele foi conduzido à delegacia ele tinha, ele portava celulares e aquilo é crime, já poderia ser mantido em flagrante com base naquela conduta. O Pedro Serrano disse, eu discordo desse fundamento da Lei de Segurança Nacional para manter o preso, porque é isso que eles querem mesmo. Depois eles vão usar isso contra os opositores. E, infelizmente, a gente tem que reconhecer que estava certo. Mas isso não quer dizer que a gente não deva criticar, que a gente não deva apontar. Isso quer dizer que, no rol das reivindicações que a gente hoje defende, tem que é, incluir a necessidade de uma lei de defesa do Estado democrático de direito e que varra para fora essa lei que é uma herança maldita da ditadura, um entulho autoritário, como se disse num um determinado período da nossa vida nacional, é, da legislação de exceção, a lei de segurança nacional que hoje está sendo utilizada para reprimir opositores ao regime que pretende, não tenhamos ilusão, que pretende reprimir aqueles que o criticam.
0: Bom, e o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso a medida provisória que possibilita o retorno do auxílio emergencial. Serão quatro parcelas do benefício que serão pagas a partir de abril, com valor médio de R$ 250,00. Agora, a gente divulgação do calendário de pagamento. Vale destacar que vai receber R$ 375,00 a família monoparental, que é dirigida por uma mulher, R$ 250,00 para a família com ou sem filhos e R$ 150,00 para quem mora sozinho. E o senador Major Olímpio do PSL morre em decorrência da Covid-19. Ele é a terceira vítima fatal do novo coronavírus no Senado. Ele foi diagnosticado com a doença no dia 2 de março. E poucos dias antes de ser internado, o senador havia participado de um ato contra o lockdown na cidade de Bauru. Quer dizer, ele estava em aglomeração, né, aí se manifestando contra essa medida Restritiva, e vale destacar também que a morte do senador Major Olímpio já está mudando o comportamento no Congresso Nacional, porque tanto os presidentes da Câmara quanto do Senado já estão aí pensando em medidas mais restritivas, e isso também está impulsionando a abertura da CPI da Covid-19.
1: Tani, chama bastante atenção, porque o Major Olímpio já é o terceiro senador que morre por Covid-19, né, nós tivemos o José Maranhão, também tivemos o Haroldo de Oliveira, que é do Rio de Janeiro, e essa morte abalou muita gente, né, tamanha repercussão que foi ontem, né, tanto de políticos da situação, oposição, porque o Major Olímpio... Era uma voz importante aí por parte dos integrantes da segurança pública, sempre levantou essa bandeira, é, principalmente da Polícia Militar, ou da onde ele era oriundo, e sempre teve é, posições bastante controversas, né? Mas era um cara muito respeitado, assim, no meio político, enfim, foi um campeão de votos, né? Na última eleição foi o senador mais votado da, do país, né? Com quase 9 milhões de votos, e a gente. É, deseja externa solidariedade aí à família, né? Porque é mais uma vítima da Covid-19, né? Que, infelizmente, não, não escolhe, é, ele não atinge a todos, né? Como o Gabardo falou, ontem mesmo, ontem à noite, morreu o prefeito de Vitória da Conquista, na Bahia, uma das grandes cidades de lá. Ele estava internado no Sírio-Libanês, o Erzen Guzmão, então, o coronavírus ele está atingindo todas as pessoas, inclusive desde aquelas que, infelizmente, não conseguem a devida assistência do, do Estado, de, de hospitais particulares, e até mesmo aqueles que têm mais recursos, né, como é o caso desses dois políticos que a gente acabou de mencionar.
0: E vale destacar também que no, no dia que, da, que foi anunciada aí a morte do, do Major Olímpio. O Brasil chegou a 20 dias seguidos de recordes de média móvel de mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 2.724 óbitos, segundo o consórcio de imprensa. O país vive um novo pico na média de mortes nos últimos sete dias e já são 287.499 brasileiros que perderam a vida para esta doença.
2: 20 dias de recordes sucessivos. Há estimativas é, terríveis sobre a evolução do número de mortes entre nós, brasileiros, no contexto da pandemia. Há quem diga que a gente passa fácil o número de 3 mil mortos dia na pandemia. E há quem diga também que o Brasil vai ser uma ameaça mundial em virtude da relação entre esse alto nível de contágio e a dinâmica de mutação do vírus. Portanto, o Brasil passa a ser um laboratório a céu aberto de evolução de mutação do vírus e de agravamento da letalidade. E se nós, brasileiros, ainda não conseguimos formar maioria para nos defendermos do principal aliado do vírus, que é o governo federal, na figura do presidente da república, a comunidade internacional já começa a se movimentar nessa direção. Porque quando se diz, e são chefes de Estado que dizem, que o Brasil precisa ter atenção ao que está acontecendo aqui dentro do território nacional, eles não dizem isso por uma exortação meramente formal. Eles estão afirmando que o Brasil significa hoje um ponto relevante de preocupação para a humanidade com relação aos riscos sanitários, veja,
1: globais.
2: Nós temos que ter atenção nisso, porque isso não é qualquer coisa. Na medida em que isso tem esse nível de discussão, o Brasil entra na pauta global, inclusive de possibilidades de abordagens internacionais do nosso país na comunidade internacional. Há quem diga que o Brasil hoje, levando em consideração a pandemia, é uma espécie de cemitério do mundo. Além da gente ser uma vergonha diplomática, além de a gente ser uma vergonha política, além da gente ser uma tragédia sanitária, agora, por conta dessa orientação é, absurda que nós estamos vivendo, a gente passa a ser um risco sanitário para o mundo. Veja só que situação que a gente chegou. Hoje, a imprensa registra. Né? a representação absolutamente inadequada feita pelo presidente da república numa live ontem sobre uma pessoa que morre asfixiada por Covid-19. Para dizer o um mínimo sobre esse fato, foi repugnante. Então, são várias as é, razões pelas quais a gente deve como a gente falou no começo aqui, se opor abertamente a esse governo. Porque, entre outras coisas, ele é repugnante. Tânia, essa nota que você deu tem esse efeito já nas relações políticas internacionais. E aí afeta todos nós, né? porque nós somos brasileiras, brasileiros, antes até de certa maneira visto com simpatia no mundo, Houve um período, inclusive, que a gente era assinalado como um dos povos mais felizes e esperançosos do planeta. E hoje nós estamos nessa é, designação miserável né, de risco sanitário global.
0: Douglas, vale também destacar nessa, nessa sua observação que além daquela cena na live que nem vale a pena compartilhar, Né, uma cena repugnante, patética, odiosa. O presidente está mostrando realmente de que lado ele está nesse combate à pandemia. Ele entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrições adotadas pelos governadores e prefeitos. Quer dizer, ele está aí confirmando que não compactua com, com o lockdown, com as medidas... É, da comunidade, dotadas é, e indicadas pela comunidade científica, então ele entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ele não quer diálogo com os governadores, ele está aí apelando para o Supremo Tribunal Federal.
1: Eu, Tânia, isso daí, é, embora não seja advogado, não seja jurista, mas me parece uma aberração jurídica, né? diante até do que o Supremo decidiu no ano passado, né, que os estados e os municípios têm uma autonomia para ter posições mais restritivas né, no combate à Covid-19. E até por falar em em aberração jurídica, por incrível que pareça, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região acatou os argumentos apresentados pela Advocacia-Geral da União e decidiu permitir que o governo federal possa fazer celebrações do aniversário do golpe civil-militar de 1964, deflagrado em 31 de março daquele ano. Vale lembrar que essa decisão não é definitiva. É um absurdo uma decisão como essa, num Estado democrático que a gente está, e eu espero que, sinceramente, isso seja derrubado, porque é inaceitável. Né? Isso não dá para a gente aceitar jamais.
2: Mas isso também serve para a gente aprender que a justiça de transição é uma peça fundamental de garantia para a sucessão do regime político que vem logo depois de ditadura. Eu preciso informar aqui basicamente o que é a justiça de transição. A sociedade institui mecanismos, órgãos e procedimentos de acerto de contas com o seu passado, e esse acerto de contas não tem nada a ver com vingança, tem a ver com verdade, para realmente, de maneira isenta, investigar o que aconteceu, quem foi vitimado, E o fundamental, se houve ou se não houve terrorismo de Estado. Porque se você está sob a custódia do Estado e a Constituição diz, mas não é preciso a Constituição dizer, tratados internacionais de direitos humanos que dão conta da possibilidade de uma organização civilizada de qualquer sociedade, evidentemente, se orientam pelo banimento da tortura. O Estado que pode recolher uma pessoa ao cárcere, no momento que ele faz isso, ele tem a responsabilidade da custódia e daquela vida. Quando esse próprio Estado, que recolhe uma pessoa ao cárcere, resolve ele ser o torturador, então ele é, na verdade, um elemento de um crime. E os agentes que se envolvem nisso estão executando um crime. E se isso se transforma numa uma política, essa política é a política de terrorismo de Estado. A justiça de transição serve para que a sociedade tome conhecimento disso, se informe verdadeiramente do quanto ela foi enganada, manipulada e vilipendiada quando esses regimes se instalaram para que não volte a fazer isso. No Brasil, a Lei de Segurança Nacional, que a gente falava antes... É uma prova cabal de que a gente não fez isso adequadamente. Ainda que a Argentina tenha feito, ainda que o Uruguai tenha feito, ainda que o Chile tenha feito, ainda que a Bolívia tenha feito, ainda que a Venezuela tenha feito, ainda que todos os países da América Latina tenham feito, e é isso que está salvando esses países de recaírem em ditaduras através de programas neoliberais, que retiram os direitos sociais e aí não tem jeito, se você retira todos os direitos sociais, você tem que reprimir né? veja a situação do Brasil com mais de 14 milhões de, de, de desempregados e massivamente e aceleradamente voltando ao mapa da fome, aqui na nossa região já são várias as campanhas que estão mobilizadas para dar de comer às pessoas que não tem mais o que comer então como é que você se submete a isso o tempo todo calado. Então, Sandro, é, esse esse é o problema né com essa nota aí que você acabou de dar. É claro que eles resolvem celebrar isso, porque nós não tivemos justiça de transição, e isso é um efeito direto do fato de que, se você não investiga a sua história, se você não conhece a sua história não debate a sua história, e se você não depura os seus erros, a tendência é que você volte a cometê-los. Aqui está uma prova de que a gente está voltando a cometer esses erros.
0: Agora vamos falar aqui da situação da, da pandemia na, na nossa região. Né, os prefeitos da Baixada Santistas estão apreensivos com a antecipação dos feriados em São Paulo, conforme decreto assinado pelo prefeito Mário Cova. Bruno Covas. Bruno Covas. Os gestores da região temem que haja um grande número de turistas neste momento grave da pandemia, já que as datas emendam com os dois finais de semana e o feriado nacional de Páscoa. O Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, o CONDESB, já pediu ao governo do Estado reforço para implantação de barreiras sanitárias nas estradas que dão acesso à região.
1: E a redução dos horários dos serviços de transporte público e a diminuição do horário de funcionamento dos supermercados estão entre as medidas mais restritivas em serviços essenciais que podem vigorar na Baixada Santista a partir da próxima semana. Esse assunto foi discutido ontem pelos prefeitos da região e o martelo deve ser batido hoje à tarde, quando ocorrerá um novo encontro virtual entre os chefes do executivo. Realmente foi dada. Sandro
2: Ainda não tem resposta, né?
1: Não, ainda não. Até eu ia comentar nesse sentido, porque até mesmo os representantes do governo, as prefeituras, foram surpreendidos com essa informação do adiantamento dos feriados da capital. Que ontem eu tive conversando com algumas pessoas, com vários prefeitos, né, pessoal, assessores deles, e eles ficaram é, surpreendidos com isso, né? E estavam muito revoltados com essa situação, porque somente a operação descida, é, o fim da operação descida, não, não adianta nada, porque a única coisa que vai acontecer é da pessoa ficar alguns minutos a mais na, no sistema encheio de imigrantes para vir aqui para Baixada Santista. Os prefeitos, eles estão realmente con, convencidos, né, da, da gravidade da situação, porque é, e ontem, Santos foi uma prova disso, né, Santos, ontem teve aquela coletiva de imprensa, né, com representantes de todos os hospitais, aí com relatos muito fortes, né, dos gestores, enfim, falando das dificuldades, do próprio SAMU mesmo, tendo dificuldade para atender os casos. Ontem mesmo, eu tinha falado com com um médico que trabalha no hospital particular aqui de Santos, e ele fez um desabafo, falou, olha, infelizmente a gente... Eu, chegou àquele ponto que eu tanto temia há mais de um ano, era de escolher quem vai para oxigênio e quem não vai. Então, a gravidade da, da situação é, é muito grande, e os prefeitos, eles é, o que eu temia era que não houvesse uma, é, uma sintonia entre eles, né, que uma determinada cidade fosse tomar uma certa atitude, outra não, mas parece que isso realmente vai acontecer, parece pelo menos no discurso, a intenção deles é essa, mas existem muitas peculiaridades, como, por exemplo, eu ouvi de um dos prefeitos que numa cidade do litoral sul tem sido rotineiro, por exemplo, as pessoas irem fazer passeios nos supermercados, que são ambientes mais amplos e tal, como uma espécie de fuga, né? Até para distrair a cabeça no meio dessa questão do distanciamento, então até mesmo essa questão da restrição do do horário de supermercado está sendo estudada, questão das feiras livres também, né, que é uma alternativa para muita gente, né, perto de casa, a gente tem um exemplo aqui em Santos, né, nós temos várias feiras aí, toda semana pelos bairros, então, são coisas que eles devem estar afinando nessa reunião de hoje, para ver se consegue frear de alguma forma a questão da Covid, né,
2: é, então, nós estamos é, ainda em meio a ajustes regionais. Né? E faz todo sentido, inclusive, a consideração feita na reunião de ontem, porque se você não estabelece uma conexão para barreira sanitária na saída de São Paulo, nas rodovias de acesso à baixada e na entrada de Santos, que você tenha um, uma saturação da entrada de Santos e também uma tensão. né? Porque se você estabelece essa barreira, você está dizendo para aquele que está ali na capital ou nas cidades da grande São Paulo ou até mesmo do interior que ele não saia com destino a um turismo aqui em Santos. Porque nós estamos praticamente no lockdown, né? Não se usa esse termo, mas é, a escala de restrição de circulação ambiental é equiparável, não é
1: isso? Exatamente, Douglas. Até porque é... E essa é uma decisão que precisa ser muito bem pensada pelos gestores, porque a Baixada tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, o camarada que mora em Vicente de Carvalho, em Guarujá, que trabalha aqui em Santos, como que você vai fazer restringir a balsa, as barcas? né? Até mesmo é muito comum a pessoa morar em Praia Grande e vir trabalhar em Santos ou em São Vicente e vice-versa. A gente tem uma... Uma integração muito forte das cidades, né? então até por conta esse a restrição total do transporte público como a Araraquara fez é muito mais difícil você pensar isso no âmbito regional e a, a gente sabe também que há um desgaste político também você tomar uma decisão dessa por que que o Bruno Covas resolveu adiantar os feriados, inclusive o, o feriado do ano que vem, né, que é o do aniversário da cidade? justamente com isso para evitar um essa questão política né enfim porque ele sabe que a pressão dos comerciantes é muito forte e se São Paulo decretasse lockdown seria um, seria um tiro no pé político muito grande né se você não tiver combinado isso numa com as outras cidades do entorno né e a gente não está falando de uma cidadezinha pequena né é Araraquara só para a gente ter uma dimensão São 250 mil habitantes. né? Aqui nós temos pelo menos quatro cidades com mais de 300 mil habitantes, que é o caso de Praia Grande, Guarujá, Santos e São Vicente. Então, isso realmente é necessário até essa cautela, né? até para que isso não seja boicotado pela própria população. né? E a gente acaba instigando ainda mais uma indignação por parte das pessoas.
2: Mas nós tivemos aí um exemplo de consequência trágica né, que foi gerada por uma manifestação de insurgência da própria população em Bauru e que resultou né, numa perda é, de um representante, queiramos ou não, discordemos ou não, façamos ou não, não é a circunstância absolutamente de levantar isso, é a circunstância de lamentarmos a perda, de um representante de São Paulo no Senado Federal, em virtude disso. Então, tem consequências. E você bem ressalta, Sandro, os pontos de fragilidade na condução de uma política firme e determinada de defesa da saúde pública. Porque essa coisa de antecipar feriado do ano que vem, isso eu antecipo do ano que vem, eu antecipo do outro, do outro, do outro, do outro, até poder... em termos de harmonização política do discurso, implementar o lockdown. É evidente, bom senso, me parece, recomenda a todos nós, que a gente imagine que lá no ano que vem, quando nos livrarmos da pandemia, tudo isso vai ser revisto. né? Pode ser até que esses feriados sejam restabelecidos, porque não é a questão de antecipar os feriados do ano que vem, do outro e do outro e do outro. É a questão fundamental de manter as pessoas em casa. Você bem frisou, né? Essa vacilação na condução das medidas é porque ela esbarra na ignorância, de certa maneira, na antipatia, mas muitas vezes estimulada, de alguns setores, particularmente da economia, que também não reconhecem, e eles deveriam reconhecer, a necessidade do Estado como órgão de protetor de seguro da sociedade numa hipótese dessa. Aliás, isso é um flagrante do erro político do neoliberalismo. Até o pequeno e o médio empresário precisa do Estado num momento como esse. Então, isso é um equívoco. Mas o que você está dizendo e que nós estamos vendo aqui é que a medida adotada pelo Bruno Covas, vamos ressaltar aqui para o nosso ouvinte, né? adotada pelo Bruno Costa, prefeito de São Paulo. Não é uma medida generalizada e não foi uma medida adotada pelo governo estadual, que aí, em tese, alcançaria todo o território. Foi só pelo Bruno Coves. Essa medida, me parece que é uma resposta, ainda tentando calibrar o discurso, né, para encaixar o lockdown. Né? Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Mas aqui, em, aqui na Baixada, né, provavelmente, Sandro e Tânia, a gente deve passar por situação semelhante, né?
0: É verdade. Só para também ressaltar antes da gente chamar aí a Nani, que também vai fazer aí nossa agenda cultural, é, a gente tem um exemplo da medida tomada no final do ano. É só para ressaltar essa, essa harmonia necessária entre todos os municípios, porque no final, no fim de ano, Santos fechou as praias. Né? não teve o, o, o Réveillon, não podia ir até a, a faixa de areia, como está agora, mas São Vicente não adotou, Praia Grande, então, e é tudo muito próximo, é que o Sandro falou, é tudo muito interligado, e você passa ali do, do José Menino dois passos, você já está em São Vicente, você já está com uma outra realidade, vendo, e, no, no, e no, no sábado passado, quando essa medida começou a ser implantada, é, ficou muito visível também Quando as praias de Santos já estavam fechadas Com os gradis, com a tela, com a, com a tela laranja E em São Vicente estava tudo liberado As pessoas caminhando na, ao, é, a beira-mar As pessoas na água Como se não tivesse... É, era uma outra realidade E cidades tão próximas
2: Bom, bom, a, gente, bom. a gente sabe que apesar disso né, Apesar de toda essa dificuldade a, a vida né, prossegue com as atividades sociais, veja só, né, tendo que se adaptar à pandemia, ao distanciamento social e, entre essas atividades, a produção cultural. Né. A gente mantém aqui no nosso Manhã RBA Litoral, nas sextas-feiras, o diálogo com a Nani, né, que dá conta dessa agenda e que Está sempre nos informando da produção cultural, em especial, com um especial enfoque, a periferia, a quebrada, porque é essa, inclusive, a linha editorial aqui da nossa RBA. E ela está hoje conosco aqui, já, né, Tânia, para conversar então, é sobre a agenda cultural e também sobre a produção cultural com o seu convidado é, nessa edição de hoje, né?
0: Vamos já embarcar, Nani. Muito bom dia, Nani, tudo bem? Bom dia. Olá, Olá. bom bom dia, Nani.
3: Bom dia, gente, tudo bem?
0: Apesar dos pesares, apesar da situação, tem produção cultural, né? O pessoal está se reinventando, está resistindo e trazendo coisa boa para a gente, né?
3: Isso, não pode deixar a pedeca cair, né? E se manter produzindo também nesse momento. E a gente, enquanto público, possibilitar né, que os artistas continuem produzindo é essencial até para a sanidade mental de todos nós e deles também.
0: Com quem que você conversa hoje, né
3: Hoje eu vou conversar com o Andrei que ele é idealizador da Tumulto Rec, que é uma produtora social periférica de audiovisual.
0: Então, vamos deixar a Nani com a
3: sua coluna. Tá meio baixo, né, meu microfone, eu não consegui arrumar.
0: Agora melhorou um pouquinho o seu som, se você falar um pouquinho mais... Isso! Nani,
2: fala que eu te escuto. (risos) Mas fala alto.
3: Sim, é isso. Uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Uma boa sexta-feira a todos. E estamos aí resistindo, né, gente? Nada está muito fácil, mas vamos falar um pouco da produção cultural que está acontecendo. É, o Andrei também ele foi, ele foi, tem um projeto idealizado que está sendo agora produzido a partir da Lei Aldir Blanc de São Vicente e ele também vai mostrar, vai falar um pouco para a gente desse parâmetro de como que está a produção cultural de São Vicente a partir dessa lei emergencial.
0: O programa é todo seu, né?
3: <risos> Obrigado, gente. Posso chamar o Andrei já? Vai para a vinheta? <risos> Pode
2: vir, Andrei!
0: Bom dia, bom
4: dia, bom dia. Tudo bem, querido.
3: Como
4: eu estou bem? E você, como você está?
3: Ótimo. Andrei, se apresenta aí para a gente, fala de você um pouquinho.
4: Bom, eu me chamo Andrei, eu tenho 27 anos, moro no bairro do Betaru, em São Vicente. Sou fotógrafo e videomaker, autodidata, né? Faz questão de falar disso. E é isso, trabalho a periferia, tenho uns quatro anos e estamos aí, né? Resistindo.
3: Andrei, agora conta pra gente como que foi o teu despertar pra começar a trabalhar com fotografia, com arte. Como que você começou esse processo e como foi isso pra você?
4: Então, foi muito doido o processo. Porque quando você é de periferia e tem uma vivência periférica, você não tem referência de arte, né? E, enfim, sua família não te apoia, porque estão muito acostumados a ter esse trabalho braçal e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito, né? Da, da arte desde pequena. Era uma criancinha viada já que né, consumia arte e queria, já falava que queria trabalhar com arte. E aí, enfim, fui trabalhar numa empresa de call center. É, fiquei trabalhando nessa empresa durante uns dois, três anos. E não estava feliz com o que estava acontecendo ali, né? Tipo, do meu corpo ali sendo explorado, tendo que escutar coisas e tal... E aí foi logo quando lançou o Instagram, em 2011, e aí eu me deparei com a fotografia de celular, e aí comecei a fotografar tudo que eu via na frente, a testa, tipo, bituca de cigarro no chão. E aí isso começou a circular na empresa, e aí me chamaram para eu fazer um ensaio fotográfico com o celular. Aí eu falei, mano, se alguém está disposto a pagar um ensaio tipo, com o celular, é porque alguma coisa boa tem aqui, né? E aí, enfim, eu fui mandar embora, aí fiz uma loucura, peguei todo esse dinheiro da rescisão e comprei minha câmera e o meu notebook e fui estudar por conta, porque, tipo, não tinha dinheiro pra, pra fazer faculdade, né, pra fazer cursos e fui estudar fotografia por conta.
3: Ele é autodidata, tá, querido? <risos> Andrei, sabe que esses dias eu fui entrevistada e me fizeram uma pergunta que eu costumo fazer para os outros E eu percebi o quanto isso traz um impacto na nossa vida Que é, a sua família te apoia? A sua família te apoiou no seu sonho? Qual que foi esse impacto para você?
4: Amiga, não apoiaram, e é muito louco porque isso mexia muito comigo, né? que tipo não entrava na minha cabeça o porquê que minha família não me apoiava o porquê que minha família não entendia esse processo e esse processo de cura desse entendimento tá acontecendo nesse período também eu fui convidado recentemente para criar um conteúdo para ser exibido numa conferência e aí me despertou tipo mano minha mãe nunca me apoiou e tal, e não sei o quê, mas minha mãe nunca falou sobre os sonhos dela comigo. E aí eu me espantei, sabe? Eu falei, mano, minha mãe não tem sonhos. E aí liguei para minha mãe e falei, mano, a gente precisa bater um papo e eu queria gravar essa conversa. Ela aceitou, eu fui lá. E aí é, é muito isso, né? Tipo, na conversa com minha mãe, ela fala sobre a vida dela, ela fala que ela é, estudou somente até a quarta série. É, que depois ela teve que trabalhar para sustentar a casa e os irmãos, tentou voltar para a escola quando eu nasci, mas não conseguiu porque não dava para conciliar cuidar de mim, trabalhar e ir para a escola. E aí eu fico me questionando também, sabe? Tipo, é, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem, né? E. Mano, essa mulher não teve estrutura nenhuma, ela não teve os sonhos dela cultivados, ela teve o sonho dela roubado, então como que ela vai incentivar o filho dela? E acho que é importante a gente entender e dialogar sobre isso, para que a gente não cometa isso com outras pessoas, ou que a gente tenha essa consciência mesmo do que é o sistema, mas não apoiaram.
3: É É complicado. E, e as dificuldades disso, né, para você conseguir realizar seus sonhos? Você foi conseguir, né, trabalhar com arte depois que você saiu da empresa que você trabalhava através de uma rescisão? O quanto que isso limita, assim, na tua opinião, os corpos periféricos?
4: Amiga, isso limita até hoje, na verdade, porque um equipamento de fotografia visual não é barato. É, enfim, está falando de grana. E aí, quando você falar também do mercado, você está falando de curso, de faculdade, uma faculdade de cinema audiovisual é mais de mil reais a mensalidade. Ah, mas tem o Enem. Tipo, mano, a gente não. Ou é, é essa lógica que eu te falei da minha mãe, né? Ou a gente trabalha também, ou a gente estuda. Não é qualquer, não é qualquer pessoa que consegue estudar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, enfim, você tem que... O mercado o audiovisual, acho que como todo mercado arte É uma panela, você tem que circular Para conhecer pessoas Essa circulação, para você conhecer pessoas Também envolve dinheiro Os lugares que você frequenta As pessoas que você conhece Mas a minha maior dificuldade é o equipamento Porque, assim, quando a gente fala de audiovisual A gente está falando de estética E quando a gente fala de estética A gente está falando de um bom equipamento né A gente está falando de qualidade De som, qualidade de imagem e mano, com dólar alto uma câmera usada, você vai encontrar por 4 mil reais no mercado, sabe, tipo uma legal para você trabalhar, uma usar tipo, uma nova tá numa faixa de 12, como que você é um corpo periférico, você consegue trabalhar, precisa de um equipamento que custa, que custa 12 mil reais sabe, então tem essas dificuldades aí, e essa coisa de se inserir no mercado, sabe porque é... Como é difícil o equipamento, como é difícil os estudos, como é difícil, também fica difícil a oportunidade, sabe? Tipo, é, como que você vai mostrar para a galera que você só não tem o equipamento, mas você sabe fazer? Se você não tem acesso àquilo, para montar um portfólio e mostrar que você sabe trabalhar com aquilo. É complicadinho.
3: E isso se dá né, em todas as áreas artísticas, né? Você não consegue ter o portfólio para poder seguir adiante com o seu trabalho. conta pra gente agora o que é a Tumulto Rec, que é a tua produtora, e como que ela foi criada.
4: Então, pra falar da Tumulto, eu preciso falar um pouquinho, né, sobre sobre mim. Enfim, eu comprei essa câmera, e aí, logo depois que comprei essa câmera, eu consegui entrar numa empresa, numa produtora de vídeos de casamento. Lá eu aprendi quase tudo que eu sei hoje, né? Tipo, tinha uma equipe, então fui aprendendo, fui ensinando, Fui aprendendo, fui pegando né, os macetes do vídeo, da fotografia e tal... Trabalhei nessa empresa durante uns quatro anos... Mas eu ganhava bem... Só que eu não estava feliz, né... Porque o meu entendimento de arte é é, é outro... É outro processo, né... Vai muito além do dinheiro... Tipo, eu não queria simplesmente ganhar dinheiro... E não estar fazendo o que eu entendo como arte... Que é contar a história das pessoas que é, enfim, devolver algo social para o mundo, sabe? É o meu entendimento de arte, né? Tipo, devolver de alguma forma, entregar algo para o mundo. E aí eu fiquei me questionando, me questionando, me questionando, e aí eu tive uma conversa com a minha chefe, eu amo contar essa história, (risos) eu tive uma conversa com a minha chefe, porque lá na empresa que eu trabalhava, a gente ganhava por produção, né? Então a gente só ganhava por aquilo que a gente produzia. Eu era uma pessoa que eu produzia muito na época, porque, mano, que é deu dinheiro, né? E aí essa produção ela começou a cair. Ela começou a cair, eu não tinha mais tesão nas coisas que eu fazia e tudo mais. E ela me chamou um dia para conversar e ela falou: mano, o que, que tá acontecendo e tal, né? Não sei o que, já faz um bom tempo que você tá aí, tipo, não tá conseguindo, né, fazer a grana que você sempre faz, o que que tá acontecendo e tal falei, mano, não tô gostando disso aqui, não é o que eu quero trabalhar, sabe? É, no meio desse período, é, eu fui convidado, só voltando à conversa, aquela pessoa que não consegue seguir uma linha. É, no meio desse período, eu fui convidado por um amigo para fazer um fashion filme do Augusto Paco, né? É, foi meu primeiro trabalho, assim, autoral, que é um artista preto, periférico, que fala sobre, né, tipo, o racismo, fala sobre a periferia. E no meio disso me deu um boom, tipo, mano, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar, sabe? E aí, voltando na conversa, eu falei com a minha chefe, mano, tive uma experiência, sabe? Tipo, que eu descobri o que eu quero trabalhar, sabe? Tipo, eu tô o tempo inteiro tentando me reafirmar no mercado que me silencia, né? Porque eu sou uma pessoa periférica, vocês não me tratam de igual, vocês sempre me tratam de tadinho, de... É, ai, tá aprendendo, ai, não tem potencial, e eu tive uma experiência com alguém que tem a mesma vivência que eu, né, tipo, é de periferia, e essa pessoa, tipo, mano, entendeu a minha brisa, entendeu a minha estética, entendeu, sabe, e a gente conseguiu entregar um material incrível pro mundo, é isso que eu quero, e aí essa minha chefe pegou e falou assim pra mim, você não vai crescer na vida porque você não gosta de coisa certa, você gosta de tumulto. E aí, mano, na hora que ela falou isso, eu falei, mano, é isso mesmo, eu gosto de tumulto. E aí, enfim, pedir demissão da, da, da empresa, e aí cria tumulto, que é uma produtora, né, periférica de audiovisual, para trabalhar com criadores, artistas e empreendedores da periferia com valor a baixo custo, né? Porque a gente sabe que audiovisual é carinho. Então a gente é isso, a gente se ajuda a criar. Conteúdo e vamos mostrar nosso trabalho, nossa arte para o mundo. Esse é o intuito da da Tumulto. E tá dando certo, amiga. Estou tão feliz. Inclusive,
3: para vocês que estão ouvindo, a gente não está com o vídeo aqui, mas procurem Augusto Paco, salute. É o primeiro trabalho do Andrei maravilhoso no YouTube. Quem puder assistir, eu virei fã depois desse trabalho. Andrei, agora vamos falar sobre a sua produção do momento, que é o olhar marginal. Inclusive, Taigo, a gente não combinou, mas se você puder colocar os flyers do Olhar Marginal... Obrigado!
4: Pode falar, amiga? Pode falar. Então, dentro dessa brisa da criação da, da Tumulto, me veio muito sobre essa reflexão Do que que é ser um artista da periferia, né? E aí, como a gente disse sobre as dificuldades, eu acho que a maior dificuldade da gente da periferia é não ter referência, né? Porque nós não estamos nas mídias. Quando os nossos copos aparecem nas mídias, é enfim, tragédia, coluna policial. A gente não tem a mesma referência que a galera de classe média tem, né? De se ver sempre nas revistas, se ver sempre nos telejornais, nos programas. E aí, no começo da pandemia, ficou muito forte, assim, em mim, sabe? Mano, tipo, eu eu acho que é é a maior parte da realidade das pessoas da periferia, né? Tipo, a maior parte das pessoas que, que estudaram comigo ou estão mortas ou estão presas. E aí eu, eu fiquei questionando, tipo, mano, será que tipo, como que a gente faz para romper isso, né? Para dar outros exemplos, para quebrar essa crença, né? Tipo, é, como que a gente acessa? Porque eu consegui acessar a arte, tipo, que nem eu te falei, com 18 anos quando eu comprei um celular e conheci o Instagram, sabe? Tipo, mas é, a gente sabe que essa não é a realidade da metade da população do Brasil. Isso ficou muito forte pra mim, sabe? Como gerar referência? Como gerar referência? E aí, fiquei me questionando e, mano, eu sou cercado de artistas periféricos, né? Eu sou cercado, eu tenho essa, essa sorte, né? Meu Deus me deu essa sorte. Sou cercado por pessoas que estão produzindo coisas e tudo mais. E tem uma galera da fotografia que São Vicente, que é uma galera que eu sou muito fã. E é uma galera também que, mano, vira e mexe, possa que tá desmotivada, que as coisas não estão acontecendo que o mercado é difícil e tudo mais falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa e aí, enfim fiquei pensando, pensando, pensando e aí veio na cabeça, mano vamos montar um coletivo que o principal objetivo é gerar referência de artes visuais periféricas, onde a gente vai dialogar com a população, entregar material para a população, para mostrar que existem outros caminhos, que ele não é fácil, que ele não é justo mas que ele existe, sabe? E aí a gente escreveu a primeira ação do coletivo, né? Que é o Olhar Marginal o Corpo Atrás da Lente, que é uma websérie que estreia agora no dia 25, que é uma websérie que vai contar sobre os processos, os sonhos, as dificuldades de seis artistas periféricos aqui de São Vicente. Então, são seis episódios, né? E... Ai, que susto. Eu <risos> São seis... também falei. Desculpa, <risos> gente. São seis episódios, né? É, essa, essa websérie, onde cada semana né? a gente vai postar falando sobre esses processos, esses sonhos, para que a gente possa também humanizar o processo, né? E também mostrar, porque assim, é, existe um mito, né? De quando você fala de um corpo periférico, você você padroniza, né? Você acha que é todo mundo igual, e aí a gente também quer mostrar que, mano, as estéticas das pessoas são diferentes, o trabalho das pessoas são diferentes, o olhar das pessoas são diferentes, e é isso. Amiga, tá? Agora
3: foi. (risos) Trabalho lindo. Vamos falar agora um pouco desse processo que foi Aldir Blanc, né, em São Vicente que esse esse, esse seu trabalho veio proveniente do edital do inciso 3 da Audir Blanc da cidade de São Vicente. Como que foi para você, enquanto um corpo periférico que a gente não consegue acessar né, muitos recursos, principalmente em relação às políticas públicas para a cultura, como que foi para você esse processo dessa burocracia de conseguir escrever um edital, conseguir ser aprovado? Como que foi isso?
4: Mano, eu nunca tinha escrito um edital antes. É, tem um problema com o português, muito sério. E a gente sabe que para escrever o é, um edital você tem que manjar, né? Tipo, enfim, formatação de texto, argumento e tudo mais. É, uma das pessoas que me motivou muito a escrever foi a senhorita, né? Dani Boni, <risos> que tava ali, tipo, não, amigo, tem que ir, tem que fazer. É, agradeço muito ao Fernando também e a galera do movimento é, de São Vicente, né? o movimento de cultura, a galera movimentou mesmo uma rede de apoio, onde a gente, enfim, estavam ali passando informações de como de como fazer, de não desistir, porque, mano, o processo foi muito burocrático, né? É, enfim, eu acho que eu nunca tinha me deparado com tanto documento na minha vida, né? e enfim a gente também pegou uma mudança de gestão né então ficou tudo muito confuso e aí foi uma coisa bem confusa assim é, esse processo inteiro mas se não fosse Tem, essa rede em Oi. meio à
3: pandemia né o Alejandro Blank de São Vicente tinha uma entrega presencial com fila né gente o que, que foi aquilo
4: os caras não tinham um... os caras não tinham e-mail né cara para você mandar você tinha que imprimir todos os, os, os documentos e levar lá na, na secretaria, sabe? Tipo, mano, muito doido isso. E aí, enfim, é, atrasou os pagamentos, né? A gente teve que ir a porta da prefeitura fazer manifestação para falar sobre, né, pedir os, os, os pagamentos, porque atrasou, teve essa mudança de gestão, então atrasou as coisas. E agora a gente tá brigando também por uma prorrogação, né? porque o nosso prazo de entrega é no dia 31 agora, e a gente está brigando por uma prorrogação, porque mediante a esse caos né, que está acontecendo, é, a gente tem que ir para a rua, tem que colocar os nossos copos na rua para trabalhar e tudo mais, é, enfim. Mas é isso, amiga, é, se não fosse um movimento, eu acho que eu não teria me inserido, e eu fiquei muito feliz, porque a metade do... Acho que mais do que a metade das pessoas que passaram são projetos da periferia, né?
3: Sim, essa era até a minha próxima pergunta, né, o quanto que a Lei Aldir Blanc conseguiu, tipo, fazer a produção periférica girar, né, fazer ela ela acontecer, que muitas vezes as pessoas ficam limitadas nessa falta de acesso, qual que foi a importância disso, você que está aí por São Vicente, está bem próximo à periferia, os projetos ao seu redor acontecendo e, e o impacto disso, né?
4: Então, mano, a periferia, ela não para, né? A gente tá girando e criando coisas o tempo todo. Só que você gerar e criar coisas, você ser remunerado para isso, ainda mais nas condições, né? Que nós estamos vivendo no mundo.
1: Mano, eu acho que
4: eu nunca, por exemplo, acho que eu nunca fui é, remunerado de fato pelo trabalho que eu faço, sabe? Tipo, porque a gente faz muito além do dinheiro, né? Tipo... Mas você ser remunerado, você ser reconhecido, e aí, enfim, seus amigos passam no processo, e lembra de você, sabe? Tipo, é é, é a moeda girando, sabe? Tipo, e aí você vai, você passou no projeto, você precisa alimentar a sua equipe, você vai lá e contrata alguém da periferia que cozinha, sabe? Você contrata alguém da periferia que tem carro para levar a galera da sua equipe num lugar que você precisa gravar, sabe? Então é, é o dinheiro girando né pela periferia a gente sabe o quanto isso é importante né e ainda mais nessa nessas condições de pandemia né amiga que tá tá difícil
3: tá difícil e essa Audie deixou isso muito evidente né o quanto que esse dinheiro não chega na periferia e quando chega o que que eles são o que que é capaz né de sair dessa produção então, a lei Aldir Blanc foi muito bom, assim pelo menos para a gente aqui na Baixada Santista, mas é uma verba limitada que, para muita gente, já acabou e a gente continua produzindo. E, então, essa é a importância da gente ter uma política pública voltada para a cultura periférica, né, que seja algo constante e não pontual, como foi Aldir Blanc. Né? Essa é a luta. É, Andrei, vou ler agora os comentários. Tem várias pessoas vendo a gente. <risos> Interações. O Vini, bom dia a todos, vim aqui para a entrevista, bom dia Vini, bom dia Marcos, Olavo, bom dia rapaziada, hoje o aniversário do Assis Valente, Evandro do Bandolim e do combativo deputado Paulo Pimenta, sim, doutor Nicoleles previu os dois e três mil, o dia e o colapso hospitalar há meses, bom trabalho, acho que foi sobre o jornal quem são os fotógrafos, essa é uma pergunta do Vini, quem são os fotógrafos ou artistas além de você? Dá um spoiler, dá um spoiler aí do olhar marginal e...
4: para
3: sobre essas pessoas e... que fazem parte do documentário.
4: Então, são, eu sou um do, dos artistas né, que também está tá na websérie, a gente está dirigindo, eu também vou contar um pouquinho sobre o meu processo, mas temos Jéssica Valente, né, que é uma fotógrafa daqui, que também é conhecida por estar nos movimentos culturais e tudo mais. Tem o André, o André Souza, que é um artista também daqui, todos são de é São Vicente, na verdade, né? E ele fotografa mangue, ele tem um trabalho para falar sobre mangue, para falar sobre como é essa relação do mangue e o ser humano. Então, as fotografias dele são é umas fotografias bem poéticas que retratam, né pessoas. interagindo com o Mangue e e tudo mais. Aí tem a Mariane, que é uma fotógrafa lá da da área continental, e o trabalho dela é também retratando né, sobre como que as pessoas interagem lá, como que... é é a circulação de pessoas, né? A Mari, ela fala muito sobre a vida dela não ser romântica e sobre ela não olhar a fotografia dessa forma romântica e dela retratar os os sentimentos dela através das pessoas, sabe? Então é isso, esses são alguns dos artistas, não vou contar todos. vocês têm que acompanhar lá. A gente já está, inclusive, com o nosso Instagram ativado, Olhar Marginal, então vão lá fazer a blogueirinha, vão lá, sigam... Comentem, compartilhem.
3: A gente, a gente te ama também, Carla. Carlinha,
4: beijo, Carla também é uma
3: baita artista periférica, maravilhosa, dançarina. É, Andrei, vamos passar. Bom dia, Canduta. Vamos passar um vídeo do André, que você estava falando dele agora. Tem um vídeo aqui para a gente ter um pouquinho mais de spoiler do olhar marginal.
1: A influência de fotografar pessoas. Tem muito a ver com a vivência daqui, né? eu sempre ver as pessoas de uma forma em preto e branco, sabe? De ver as pessoas sempre tensas, sempre preocupadas, sempre, sei lá, com uma sensação de, de estarem perdidas, saca? Claro que isso é muito reflexo do que eu sinto também, de chegar isso assim nas pessoas. É, eu não sei se, se chega a ser muita romantização minha, Mas eu eu sempre tento buscar pela coisa da espontaneidade, né? De de ir e deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Eu sempre busco trazer essa espontaneidade na fotografia, inclusive. Eu acho que isso torna as coisas até mais mágicas, traz um negócio espiritual, saca? Tipo, você fica, caralho. Eu não programei nada, eu não não mexi em nenhum pauzinho, sabe? Eu só tava lá andando e do nada, tipo, Aconteceu.
4: Ah, oh, eu chorei.
3: <risos> Enfim, meu então carinho tá nessa web série, parabéns aí pelo trabalho. Estamos chegando ao fim da entrevista. Oh. Adorei ouvir os seus processos, ouvir tudo que você está fazendo e o seu olhar, né, diante de toda essa situação. Agora passa aí pra gente, né, informações, finais, teu Instagram, onde a gente te acha. Faz faz a propaganda sua, vai. Faz marketing
4: pessoal. Então, gente, a websérie ela estreia no dia 25 agora. Olhar Marginal. A websérie, ela não é o único conteúdo que a gente vai gerar, né? Então, fiquem ligados lá no Instagram. A gente está subindo algumas coisas. Então, seguem lá, Olhar Marginal. Tem a Tumulto Rec também, que é a produtora. Então, se você é um artista periférico, se você é um empreendedor periférico, algum criador né, da periferia, não tem grana para poder, enfim, pagar um valor de mercado, também me dá uma chamada lá, a gente vai ter um conteúdo legal para você. E tem o meu Instagram, onde eu posto minhas fotos, as minhas brisas, as minhas, as minhas criações. O vídeo que eu falei que eu fiz com a minha mãe está é, lá também, postei, que é a Andrei Haag. Então é isso, me seguem, mandem direct, mandem coraçõezinhos.
3: Curte, compartilha, né? Faz a arte girar aí pra todo mundo ver. Que isso
4: é muito gente, importante. isso é muito importante. Eu sei que parece muita bobagem, né? Quando a gente fala, mano, curte, compartilha, comenta. Isso é muito importante, não só pra, tipo, a gente chegar em outros lugares, mas a nossa autoestima ela é muito abalada, né? por por esse sistema catalista. Então, mano, se você tiver a oportunidade de elogiar um trabalho de algum artista periférico, faça isso pelo menos uma vez no dia, cara. Sério. Tipo, monta uma listinha assim, ó. Hoje eu vou elogiar o Andrei, hoje eu vou elogiar a Jéssica, hoje eu vou elogiar... É sério, mano. Isso é muito importante pro nosso trabalho. Ah, é muito coach, né?
3: (risos) Andrei, obrigado, obrigado por estar aqui, obrigado por existir, por tudo que está acontecendo.
4: Ah, Amiga, eu que que agradeço, obrigado, tu é incrível, cara.
3: (risos) É isso, gente, vou agora falar da nossa agenda cultural. Tchau, Andrei. Agora vamos conversar sobre a agenda cultural da semana, estamos vivendo um momento bem crítico. Inclusive, quero até fazer um apelo aí para todo mundo que consome arte, né? Que valoriza a arte em geral. Muita gente perdeu suas fontes de renda a partir agora desse lockdown que a gente está vivendo. Então, apoiem a arte, apoiem as pessoas que estão fazendo live. Sejam solidários, ajudem, compartilhem, doem. É isso, um apelo. Pode colocar, tá? Vou ficar sozinha, vou vir falar comigo. Ó, oh, essa live é do Cadu, ele toca blues e ele vai fazer uma live dia 20 de março, às 8 e meia, que vai ser pelo Facebook dele mesmo, Cadu Abecasses. Então tá aí para quem puder assistir, também vai ser uma live solidária e aí através da live vocês vão ver qual que é o canal de doação. É, esse, esse é do, da Marcha da Maconha que existe aqui em Santos, é um curso de cannabis e a partir desse QR Code é uma campanha de financiamento para custear a fundação de uma associação canábica na Baixada Santista. Então, quem tiver curiosidade, só seguir nas redes e pegar aí pelo QR Code. Bom dia! Olá!
1: E aí, Nani? E aí, é, também gente... essa questão da, da pandemia também afetou uh, também a agenda cultural, né? Acho que também. Uh... Não é, tem como é. a gente, não tem como ser diferente, né? esse momento atual. E
3: fica todo mundo meio perdido, né? Porque apesar da gente já ter vivido isso, acho que ninguém esperava, né? Que. E não, e não teve tempo. Não deu, não deu tempo de você se planejar para falar como que eu vou viver durante a pandemia. Foi tudo muito tumulto, assim e foi muito, muito grande, e agora as pessoas perderam de novo suas fontes de renda, e eu tenho visto muita gente perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque, além de tudo, agora a gente ainda não tem o auxílio emergencial, né que, além de muito reduzido, vai começar só no dia 16 de abril, e como que essas pessoas vivem, né, gente? Esse mês aí que a gente já está em lockdown, sem trabalhar, dentro de casa, a comida acaba tudo, tudo aumentando, enfim, estou aflita, que nem todos, eu acredito.
0: A gente fica imaginando Como é que está sobrevivendo A classe artística Porque foi uma das classes mais mais Afetadas Todo mundo sentiu, todo mundo está sentindo na pele Mas a a classe artística Ela não teve Para onde correr E principalmente quem produz né, Arte na periferia Tem a dificuldade Aumenta ainda mais E Como você ressaltou O governo demorou, demorou, demorou. Teve março, janeiro, fevereiro, março, três meses sem auxílio emergencial, que vai começar a ser só pago agora em abril. É é resistência mesmo. Fácil não está, né, gente? É isso.
2: Agora, é interessante, Nani, como esses processos de envolvimento com a criatividade surgem espontaneamente como uma forma, inclusive, muito particular de resistir, né, de existir e resistir, né? ou existir resistindo. Porque a característica é que nenhuma dessas iniciativas se enquadra no modelo tradicional, né, que normalmente se apresenta como o caminho necessário, mas é a gente vê que não é necessário. Aliás, o nome né da produtora, Tumulto, é muito significativo aqui para quem nos acompanhou e viu a entrevista que você fez. Porque é exatamente isso. Ela surge no momento né em que alguém disse bom você não se enquadra né, nesse modelo e você não vai ter futuro. E foi exatamente o contrário. Né? Esse modelo é, que não é se verdade. enquadra com um grande <risos> universo né, que, na verdade, não se enquadra nesse modelo. E é importante essa, essa observação, porque uma das coisas que tem se feito muito, até de uma maneira apologética, de uma maneira como se fosse um mito, né, essa coisa do empreendedorismo, meio na linha da autoajuda, como se bastasse que você resolvesse ter uma iluminação de autoajuda no momento da sua vida e, dali por diante, você passa a ser um empreendedor e até né, nessas propagandas que aparecem aí de sucesso, me lembro que teve uma que começava dizendo assim, como ganhei meu primeiro milhão?
3: Eu lembro dessa propaganda fake. Então... Como você ganhou seu primeiro milhão vindo da periferia, tendo que trabalhar para pôr comida dentro de casa? Quero saber.
0: O Eu problema acho não é só
1: ganhar, né? o problema é gastar também, porque esse é o que, o que entra, sai, né? Não, você
2: falar isso para a classe trabalhadora é bizarro, né? E você ainda sugere que a pessoa tem que se autopenitenciar porque ela não ganhou o primeiro milhão dela.
3: Ainda vem a culpa Aí, mundo, quando... de meu Deus, caramba, quantos anos eu tenho? Ainda não tenho o meu primeiro milhão. O que, que eu fiz de é. errado, né? <risos> Além de não na certeira.
2: <risos> não é? Então, acho que quando a gente. É, o, o, na verdade, a intervenção da Nani, eu, eu sempre falo aqui, né? É uma espécie de periscópio, né? Porque você começa a fazer uma observação né, daquelas aquele universo riquíssimo que é expulso do campo visual não é que ele não está ele é expulso do campo visual porque o que se admite são esses códigos que originou a própria produtora né Falei, bom você não está nos padrões aqui então você não tem futuro e na verdade é o futuro isso foi dito por um, um, um educador numa entrevista aqui na RBA é... José Manuel, chama ele, e ele é um pesquisador da educação pública, muito respeitado. né? José Gonçalves, na verdade, muito respeitado. e Ao responder uma pergunta que a gente fez para ele sobre de onde ele achava que viria o pensamento mais consistente sobre a realidade brasileira, nos dias atuais, claro. No passado, Você teve grandes pensadores e tal. E ele deu uma resposta muito significativa. Ele disse, falou isso aqui na Rádio Brasil Atual Litoral. Ele falou assim, da quebrada, é da periferia. Se você não entender a periferia e a quebrada, você não entende nada de Brasil. Sabe por quê? Porque a maioria está lá. E é lá que se faz... É, a resistência a uma ordem que deseja em tudo e por tudo que ela seja invisibilizada, que ela seja desconsiderada, até porque ela já é desconsiderada nas políticas públicas. Né? A Dina Alves também disse aqui numa entrevista que é errado você falar que o Estado não está presente na periferia. Ele está presente, sempre através das forças de repressão. É assim que o Estado se apresenta. Eu ia
3: falar. Eu ia falar. E esse silenciamento e criminalização da cultura periférica é uma forma de silenciar a periferia, né? De eles mostrarem a realidade do que está acontecendo, porque muito da arte periférica vem através dessa repressão também, né? A parte disso, então é uma arte de protesto, né? Então, o silenciar, para mim, e criminalizar a arte periférica faz parte de um plano também.
2: Sim, é isso mesmo. Então, é, ao assistir aqui as entrevistas, né? Essa que é a verdade. Isso dá, dá um conteúdo é, concreto para aquilo que o José Gonçalves disse aqui na RBA. Os maiores pensadores do Brasil virão da periferia. São eles que entendem... Sem ele, primeiro, ele disse isso. Sem eles, você não entende o Brasil. E, a partir deles é o caminho que você tem para entender o Brasil. Então, isso foi muito importante. E aí você vem com essa série de entrevistas e, de certa maneira, exemplifica na prática o que o o grande educador José Gonçalves disse aqui Hum. nos microfones da RDA.
3: Sim, o Emicida também, quando a gente foi começar a fazer o programa, eu fiz umas pesquisas, né, e eu vi uma entrevista do Emicida que ele fala que os nossos livros de história foram os discos, porque a gente não conhece né, a narrativa periférica e como que você conhece o teu território por inteiro se você não conhece a narrativa periférica, onde que ela está nos livros de história? Né? então tipo através da arte da música que é, os, ah, os artistas periféricos conseguiram se reconhecer até isso que o Andrei estava falando hoje da importância de você ter essa inspiração esse reconhecimento falar nossa eu também posso
2: esse é um esforço antigo viu Nani que vem já de um tempo né outro grande pedagogo né outro grande educador que é o Paulo Freire né chamou inclusive o método dele próprio, um dos livros de Pedagogia do Oprimido, e depois deu origem a uma série de abordagens do oprimido, como Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Mas assim a ideia principal é que você pode, aliás, você deve ver o mundo né numa perspectiva daqueles a quem a voz e a vez foi negada. Porque, a rigor grande parte do mundo é construída por essa enorme quantidade de pessoas que não têm esse acesso. E isso é uma opressão. Acho que uma das formas, uma das razões pelas quais se usou né, essa qualificação do oprimido é essa. E eu tô falando isso porque, desde 2003, a gente tem a possibilidade de educação, de ensino de história e cultura afro-brasileira na rede pública, Mas o maior problema, quando essa lei veio, ela é de 2003, é que os professores não sabiam nada de cultura afro-brasileira, muito menos de África. Isso dito no maior país de população preta fora da África, que é o Brasil. E mesmo se você considerar os países africanos, o Brasil é o segundo país maior de população preta, só perdendo para a Nigéria. Então, para você ver o tamanho né, da distorção e da falta de compreensão que nós temos no nosso país né, sobre esse assunto, porque quando você resolve que você vai educar a população sobre a contribuição africana na formação da identidade nacional, aí você descobre que os professores não têm condições de fazer isso, porque eles foram todos, aí aí não são eles, né? nós todos, nós todos pretos, inclusive. Nós fomos criados pelo parâmetro eurocentrista. Então, você, se você pergunta, as perguntas básicas, quem descobriu o Brasil? Né? É, quem foi que fez a independência? Quem é que fundou a República? Mas você não pergunta na escola quem é que resistiu à perseguição dos bandeirantes. Muito pelo contrário. Você vê os bandeirantes serem homenageados com o nome de rodovia. Então, é só para ter uma noção do, que, do quanto é importante o periscópio da Anani, né? A inserção que nós aqui, nós, RBA Litoral, é, queremos ter é, para expor esse universo riquíssimo, é, inteligentíssimo, e de uma criatividade extraordinária que é a do nosso povo que vive realmente, como disse o Zé Gonçalves vive né, invisibilizado mas resiste né? nós vimos isso na entrevista de hoje é isso é um
3: prazer poder ter esse espaço e poder fazer essas articulações obrigado só vou colocar uma
0: informação que é dentro do que o Douglas colocou também para ressaltar como realmente né, o o poder público quer invisibilizar e quer atrapalhar essa produção, essa produção cultural. Que o presidente Bolsonaro, ele vetou integralmente o acesso da internet, né, que garante a internet gratuita em escolas, tanto para alunos como professores. Então, durante essas medidas restritivas que vão estar sendo adotadas mais uma vez, as aulas online estarão comprometidas, então é realmente um retrocesso, e tem muito a ver com com essa conversa de agora, porque isso faz parte de um método, é um projeto.
1: E a cultura e a educação foram as primeiras vítimas desse governo, a gente tem que lembrar isso sempre, né, a gente teve a extinção do Ministério da Cultura, né, e e da educação a gente teve. A gente tem falado muito no Pazuelo, né? Enfim, do ministro das Pazueladas, mas a gente foi uma tragédia também na educação, que é um ponto pilar de qualquer governo. A gente teve aquele ministro colombiano, Vélez, nada contra a pessoa ser de uma outra nacionalidade, para deixar bem claro. E depois a gente teve o Weintraub, né, que é um professor de uma universidade federal. E que é inacreditável como o senhor daquele chegou à condição de ministro da educação. Isso ajuda a exemplificar bem a situação que a gente está agora, né? E isso que a Tânia acabou de ler, né? Esse veto, né? Que saiu hoje no Diário Oficial da União mostra claramente o que que é prioridade de fato para para esse governo, infelizmente.
0: Bom. Vamos terminando a nossa edição de hoje, Dani, muito obrigada, cada vez você traz, né, apresenta aí para a gente os talentos, como hoje o Andrei, é Andrei Hagert, falei corretamente o nome dele? Andrei Hagert, com o seu olhar marginal, né, a semana que vem tem mais novidades, e queria aí agradecer todo mundo que nos acompanhou, interagiu na nossa Manhã RBA Litoral. Lembrando que daqui a pouquinho tem às 11 horas é, o Som da Praia com o Lavo Dada, à tarde, duas da tarde, a tarde RBA com, com o Marcos Canduta, e a gente volta na segunda-feira com mais uma Manhã RBA Litoral essa rádio que é da Fundação Sataporte, ligada ao Sindicato Sataporte, que é a rádio do trabalhador. Então, por isso, compartilhe, a gente pede que compartilhe o nosso material, curta a nossa página, acesse aí o nosso conteúdo para a gente continuar juntos aqui.
2: Tânia, com quem que a gente conversa na segunda-feira, no Manhã RBA Litoral?
0: O Douglas, né, com o Douglas Belchior, ele que vai falar sobre a campanha para quem tem fome. Deixa eu só pegar rapidinho. Alguém sabe corretamente aí o nome da campanha que me deu um branco quem tem embora. Fome
2: dá de comer.
0: Exatamente. Então, vai falar dessa campanha a nível nacional e também a nível regional, porque os movimentos aqui também estão bem mobilizados para essa campanha, pelo, pelo sucesso dessa campanha.
2: E o Douglas Melchior é um militante já de muito tempo né, do movimento negro, mas com uma atuação destacada na resistência contra o extermínio da juventude negra. Inclusive, ele foi chamado no Congresso para discutir e teve uma contribuição muito importante no Senado Federal ao expor o que pensam essas lideranças e o que pensa grande parte desse contingente né, que enfrenta, de certa maneira, a violência policial nas periferias, diante do projeto da exclusão de ilicitude. Para quem não sabe, exclusão de ilicitude é aquela que autoriza, ou pelo menos que livra, né, o agente de segurança pública na hipótese de execução, considerada uma execução durante a sua atividade profissional então os riscos que isso envolve e a perspectiva que se envolve com a questão da impunidade e principalmente aí né com o debate que hoje é um debate que está em todo lugar sobre a milícia né, são é, questões é, muito próximas a esse assunto que foram debatidas no Congresso Nacional especificamente no Senado Federal com uma participação destacada do do que e a gente vai estar falando com ele na segunda-feira, na edição é, do Manhã Brasil Atual Litoral. Então, não perca. né A gente convida você para que você assista. E também, se você entende que é importante o que a gente é, veicula aqui, se você entende que há um, um meio de comunicação que reúna o conteúdo que a gente reúne aqui para debater com a sociedade, se você entende que isso é importante, se inscreve no canal e acompanha a gente aqui porque é para isso que a gente está no ar, no dial e nas plataformas digitais, certo Tânia?
0: É isso aí, Facebook, YouTube, fica com a gente aqui. Então vamos se despedir aqui da nossa audiência, obrigado, um bom final de semana, né? E até segunda.
1: Bom Tchau bom pessoal, bom final de semana, se cuidem. Cuidem se. É, cuidem se.
3: Máscara, álcool gel, distanciamento, tudo isso. Tchau. Tchau, gente.
0: A Rádio Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato Santa Porte.